0: Innbyggere i beleiret syrisk by spiser kjeledyr, gress og blader for å overleve ifølge rapporter. Nå er endelig lastebilene med nødhjelp kommet frem til Madaya. Sult er et viktig våpen i krigen, sier forsker. Folk over hele verden minnes David Bowie, den britiske multikunstneren og popstjernen var Finn Bjelkes aller, aller største helt. Og komiker Marit Wallsetter klarte å møte Bowie så sterkt var det at hun falt sammen. Midtrekkverk på vegne er uklok pengebruk, hevder trafikkforsker. Når det kommer til menneskeliv kan vi ikke måle kroner og ører, sier nei til frontkollisjoner. Og skal innvandrere lære nynorsk eller bokmål? Mållaget møter Riksvallsforbundet til debatt her i Dagsnyttdaten. Som du i dag får med Ugo Fermarello i studio i NRK P2 eller NRK 2. Den første forsyningen med nødhjelp er fremme i den sultrammede byn Madaya i Syria. Bilder av utsultede barn og voksne i Madaya har skapt sterke reaktioner, den siste tiden. 42 000 mennesker bor i byen, som i et halvt år har vært beleiret av regjeringens egne styrker. Nå har hjelporganisasjonene forhandlet frem en avtal om å levere nødhjelp til Madaya. I dag er hjelpen kommet frem. En kolonne av lastebiler kjørte fra Damaskus tidligere i dag. Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors. Hva har de med sig? De har med seg mat
1: fordi folk sulter. De har med seg medisiner fordi folk er syke og alle medisinlagere er tomme. Og de har med seg utstyr til å kunne reparere og hjelpe til med vannforsyning. Tilgang til rent vann er helt avgjørende. Og så har de med seg noe som møtte dem som et enormt behov da vi var inne siste gang 18. oktober, da de opplevde at kvinner som nettopp hadde født ikke var i stand til å gi melk til sine nyfødte barn, nemlig å få et melketilskudd og energi til de aller, aller minste for å hindre
0: at de dør av mangel på næring. Var det hindringer i, i veien fra Damaskus? I dag har da, ja. eh, forskjellelsen
1: gått. Bra, Det er en tre kilometer stor kolonne med 44 biler som kommer in med mat som skal kunne gi hjelp til hele befolkningen i 40 dager. Så vi håper jo nå at dette er starten på en mer permanent løsning med tilgang til en befolkning altså som har vært beleiret, som har vært utestengt fra å kunne få hjelp både i men også i Kefraia og Foa, som er to andre byer, landsbyer i Idlib-provinsen, som også har vært avstengt og beleiret, og som i
0: dag har fått den samme type hjelp. For nå snakker vi om Madaya, fordi det er der vi har sett grusomme bilder fra. Og dette ligger jo bare rundt 40 kilometer fra Damaskus på grensen til Libya, og likevel så ugjennomtrengelig. Cecilie Hellestveit, seniorrådgiver ved ILPI, International Law and Policy Institute. Madaya, der er det president Assads egne soldater som holder befolkningen fanget, og rundt Madaya så er det opposisjonen som har kontrollen. Hvorfor blokkerer de byen?
2: Ja, alltså är Mandaya är en av de områden som ligger mellan Damaskus och Libanon och är väldigt viktig som ett sånt område där man på något sätt har övergång mellan Hizbollah och oppositionen och eh, regimer som då samarbetar med Hizbollah. det är på något sätt ett område som, som hvor du har sunnimuslimsk befolkning inne och så har du eh, regime och eh, regimersnitt Hizbollah runt. Dessa to eh, Larsbena uppe i nord, där är det mot der er det shia muslimske befolkning inne i senteret, og så ligger det andre, altså det er noser av fronten, og en del andre sunnemuslimske opprørsgrupper som håller beleiret rundt. Og det som skjer nå er at, nå er at vi åpner for dere, og så kan dere åpne for våre. Og sånn har det vært en god stund i disse beleiringssituasjonene i Syria. At det er noen grupper fra den ene siden som håller byer som opprører fra den andre siden har, og sivilbefolkningen, belägret inne i dessa byar och så är det motsatt i andra delar av landet. Och det gör att tillsammans så är det ju inte bara disse tre byar, men det är alltså 15 byer som i regnar med har runt 400.000 människor som inte har fått den nödvändiga mat och hälsetjänster på väldigt väldigt lång tid. Och då prövar man att ordna det mellan såna små lokale avtal som man ingår. Det blir ingått en avtale som man trodde skulle lösa detta här den här situationen i Sabadan hvor Madagia ligger, og i disse to eh, byene oppe i Idlib-provinsen i september. Men så har ting skåret sig, og så har det blitt mye verre. Men nå har det på en måte løt seg for nå.
0: Nå har vi jo ikke alle kartet helt foran oss, men Nei. er det sånn, det store spørsmålet, er sult blitt et våpen?
2: Altså, konflikten i Syria har vært av en litt annen karakter når det gjelder virkemidlene det vi har sett de siste ti årene. Vi må egentlig nesten tilbake til 2. verdenskrig for å se beleiring brukt i den forstand som man har, man har brukt i Syria. Syria er en utholdelseskrig hvor du har mange frontlinger og hvor det sitter ulike grupper, vepnede opposisjonelle og noen steder da shia-muslimer som er knyttet til Hisbollah og holder byer, og så er det grupper rundt som prøver å sulte opprørere ut. Og der er det civilbefolkning. sivilbefolkning. Noen ganger så gjør de dette for å få civilbefolkningen til å snu sig mot opprørene, og overgi dem, eller begynne å slåss mot opprørene, faktisk. Mens andre ganger så er det slik at opprørene og sivilbefolkningen er to av to sider av sak, og da er det bruk av sult som et virkemiddel i krig. Det er strengt forbudt, og en krigsforbrytelse.
0: Sven Målkløyv. Er en krigsforbrytelse som blir begått her?
1: Er det, det er brudd på internasjonal humanitær rett, altså det som er regler selv i krig, når man hindrer hjelp til
0: sivile som har krav på at hjelpen skal komme fram. Og kolonner er jo tidligere blitt beskutt. Du har vært i områder rundt ja. Madaya, kom ikke inn til Madaya. Hvordan er det
3: der?
1: det er helt fortvilet å se på en sivilbefolkning som sulter, som ikke får mediciner. Det er også brudd på internasjonal humanitærrett når hjelpearbeidere hindres i å gjøre sitt arbeid. Og dette må partene stå til ansvar for når konflikten er over. Fordi at det er helt fundamentalt at man skal ha rett til å hjelpe, og man skal ha rett til å få hjelp. Man skal ha rett på beskyttelse, og de som bruker civile som et ledd i sin krigsstrategi, de begår krigsforbrytelser.
0: Når det blir slut på konflikten, sier du, nå er det sånn at i, i senere i dag skal FN-sikkerhetsrådet ha et møte for å vurdere hastetiltak for å få nødhjelp frem til byene, og mot slutten av måneden skal fredsforhandlinger åpne i Saudi-Arabia. det ledd i å posisjonere seg mot disse forhandlingene, Cecilie Helstveit?
2: Jeg tror at det man ser nå er delvis en effekt av at man har forestående fredsforhandlinger. Da går alltid stridighetene opp, råskapen og brutaliteten går også opp, fordi hvis du har kontroll over store områder på bakken, så har du bedre kort på hånden i forhandlingene. Det er også slik at det har vært en ganske eh, skittenspill de siste månedene med henrettelser av en god del opposisjonelle. Det er over 20 opprørsledere de har blitt henrettet i sånne eh, henrettelseskampanjer bare de siste to månedene etter at man fick vin og man såg at nå blir det förhandlingar. Så det er veldig skittende virkemidler som brukes på alle nivå i Syrien De som lider mest av det är sivilbefolkningen på bakken.
0: Da dere var inne 18. oktober så trodde dere at det skulle kunne komme rast inn igjen. Men da er det drøyd helt til i dag. Når kommer det inn neste gang med nødhjelp, tror du?
1: Ja, vi trodde vi hadde åpnet en kanal 18. oktober
0: vi har forhandlet
1: vær en uke siden då. Nå kommer vi inn i dag. Vi er der nå, vi står og fordeler. Vi håper at det er starten på en åpen kanal. Jeg så selv da jeg var i Elvar, like utenfor Gamlebyen i Homs for en kort tid tilbake, der denne bydelen hadde vært beleiret i 2 år. Så kom vi inn, så fikk vi fraktet psykosårede ut. Og det har vært en åpning fordi partene lokalt er i ferd med å finne frem til løsninger. Det er ett håp, samtidig som vi ser at verdenssamfunnet nå endelig ser ut til å ha rettet oppmerksomheten på en konflikt som har vært like lenge som 2. verdenskrig. Så du tror de kommer tilbake før det gått 40 dager og rasjonene er brukt opp? Vi håper å være der mye før rasjonene er brukt opp. Befolkningen trenger det, de har krav på det, og partene er nødt til å følge det. Er det realistisk?
2: Beleiringene i Syria har blitt eh, åpnet opp noen ganger. Da har man trodd at nå har vi klart det. Ofte så har det da gått veldig lang tid til neste gang.
0: Takk. Cecilie Hellestveit, eh, forsker ved Irpild, og Sven Målkleiv fra Norges Røde Kors.
4: When I live my dream, I'll take you with me. Riding on a golden
5: horse Ground control to Major Tom
6: Commencing countdown, engines on Here's a star
7: President Nixon, do you
6: remember the bills you have to pay for even yesterday? Oh, we come be heroes just for one day. Look up here, I'm in heaven.
7: I've got scars.
0: I dag tidlig kom nyheten som et sjokk. David Bowie døde i går. Folk over hele verden sørger og hyller ham. Det gjør vi også i Dagsnytt 18. Musikeren, komponisten, skuespilleren, kunstneren, grensesprengeren. Bowie døde to dager etter at han ga ut det siste albumet sitt, Black Star, hvor det vi hører her er hentet fra Finn Bjelke. Hva skal man si?
8: Nei, det er som en vegg har ramlet ut en man som har fulgt oss i 50 år, de som er musikinteresserte, og det kom jo veldig brått på absolut alle. Han holdt kortnet tette i brystet gang.
0: Han ble 69 år gammel. Du er jo kjent som programleder i Popquist. Det virker alltid som om du... Du er folk sier at de liker Bovey?
8: Ja, Bovey har en speciell dragning, eller jeg har en spesiell dragning mot Bovey, og det er noen artister som er sånn. Han har svært loyale fans, og for mig så revnet det 1972 da jeg hørte Starman fra album Sig Stardes på svensk petere. Det var akkurat som det var en, ja, en fyr fra en annen planet som sang. Jeg hadde aldri hørt noe sånt, og hadde det ikke vært for Bovey så hadde ikke vi sittet her og pratet sammen da døtt i bank eller noe slik, tenker jeg. Hvilket forhold fikk dere etter hvert? eller du till han. Intensst, väldigt intensivt. Han är en artist som aldrig var intensigne. Hade ett par sån små felsteg på mitten av 80-talet, men ellers är det en diskografi som man kan den serpentas krukke av musik och musikalska upplevelser som jag under alla upplever.
0: Siker startades albumet som som startades tagt från som du hörte på svensk petre i 72, det är eh, har ett cover, ett bild som är tagt midt i London. Der står vår konsponent Espen Aas rett ved der bildet ble tatt. Hvordan ser det ut der? Er det andre som har valgfartet til samme sted?
9: Ja, altså her i Head Street i Londons hjerte så har jo folk kommet i hele dag og fortsetter å komme for å legge ned blomster Noen har satt opp platekovere fra Sigistardus Som da, som du sa i innledningen Blir tatt nettopp her Noen kommer for å ta bilder av seg selv Noen har faktisk også kommet for å gråte en liten skvett Og som jeg sa, som jeg snakket med i sted Han kom hit bare for å være helt sikker på at dette var sant For han hadde hørt dette ble sagt så mange ganger på radio og tv i dag, Men at han skulle være borte At David Bowie nå skulle være borte Det klarte han bare ikke å forstå men da han kom hit og sørget sammen med andre fans, så forstod han at uh, nå har uh, Major Tom uh, forsvunnet.
0: Det var jo også det sønnen han skrev på, på Twitter i dag. Duncan Jones, uh, regissør, at ja, det er, det er sant. Du Esminås, du har besøkt Bowies barndomshjem i Brixton tidligere i dag, altså i Sør-London, uh, arbeiderklasse bydel, hvor David Jones, som han het, uh, kom fra. Hvordan så det ut der?
9: Vi var jo noen av de første journalistene som kom dit i morges. Det er jo ikke et sted som er så kjent. Det er et maleri utenfor Brixton T-banestasjon fra et av de andre koverne til Bovey, hvor mange kom. Men da vi kom til huset, så var det noen lokale fra Brixton som visste om dette. De hadde toppen seg en flaske brennevin og en kassgitar og en liten tusj, hvor de skrev på var side av døren at han bodde her. Og så spilte de et par låter før de forsvant Og så etter så har det kommet flere og flere gjennom dagen Som bare måtte komme til dette stede, Hvor David Bowie da ble født for 69 år og tre dager siden i dag Det som skulle bli denne lange reisen med helt helt enestående musikk Og som plasserte David Bowie sammen med Beatles, sammen med Stones, sammen med Elvis og sammen med Bob Dylan og kanskje ikke så mange andre For
0: britene regner han fortsatt som sin Selv om han døde i New York hvor han har bodd lenge Og har bodd lenge i Berlin Og han har sunget ham Han er svært brittisk, og mange av de ikoniske bildene
9: som finnes av Bowie er jo tatt rundt omkring her i London. och de har jo vært stolte av denne sønnen fra arbeideklasseområdet i som sør for elven. Det husker jeg også da jeg kom ut som student på 90-tallet. Jeg fikk raskt vite at jeg bodde så langt unna der David Bowie hadde vokst opp. Så han er viktig. De få ettermiddagsavisene som har kommet ut nå i ettermiddag, som vi får... Stoket i neven på vei inn på T-banen har også et stort bilde, selvsagt av David Bowie. Så han er i aller høyeste grad deres. Altså, David Cameron var rast ute med å poengtere det i dag, og en rekke britiske musikere sammen med selvsagt mange amerikanske og andre internasjonalt anerkjente musikere har jo poengtert hva for en stor musiker og mann David Bowie var. En som fortsatte og utvikle seg hele tiden, og selv det lite krongelige 80-tallet kanskje, klarte likevel å sette sitt merke på musikken, og også han som en skuespiller i flere filmer.
0: Takk skal du ha, Aas, på gaten i London, der Sigge Stardes cover-bildet ble tatt. Finn Bjelke, det siste albumet, Black Star, kom også fredag, en låt var besluppet litt tidligere, og har fått strålende kritikker, også i norske aviser. Når du lytter på låtne nå og vet det du vet for toner det sannheleds
8: ja, det fremstår jo som det som antagelig David Bove eh, ville at det skulle være, et slags eftermelo. Det er jo en av hans mest personlige plater. Han har jo vært flink til å observere opp gjennom hele karrieren. Men veldig mange av tekstene her er svært personlige, og man nå ser det efter det som nå nettopp har hendt, så, så skjønner man jo at det hastet med å få til denne platen. Det var jo bare ett par år siden forrige The Next Day-platen kom. Det, har det er ganske
0: jo... konkret også, hvis du ser på videoene som følger musiken.
8: Jeg skrev på Twitter for et par dager siden at det var deilig å høre platen for blev videoen ble nesten forsterkt altså, sannsene ble overkjørt så det er Bove som sier hade på sin måte
0: Marit Voldsetter, mange kjenner dig som en av kvinner på randen, du er komiker och artist og med fra studio i, i Bergen, hvordan har du hatt det i dag?
6: Nei, i dag har det vært en, en tung dag det, det er litt uh, våkne om morgenen og skru på nyhetene og første setningen er at David Bove er det blir ikke noe god dag.
0: Hvordan falt du for David Bowie?
6: Jeg hørte på 80-tallet, så hørte jeg Ashes to Ashes. Og så syntes jeg at det var en låt som, jeg visste ikke noe særlig om man før det, så var det en låt som ikke lignet på noe annet jeg hadde hørt før. Og så begynte jeg å kose meg og spole tilbake i alt han hadde gitt før den tid. Så du hadde jo masse å lytte til før han ga ut sin neste musikk. Så det var litt sånn ensomt prosjekt. Det var ingen jenta på min alder i Fyllingsdalen som hørte på David Bowie. Så det var et litt sånn ensomt eh, prosjekt, og det var litt fint også, for jeg følte at han var min. Men det har jeg hørt i dag at mange andre også har den følelsen.
0: Han var din, men du ble også hans. For i 2004 da han skulle spille i Bergen, så klarte du altså å få, få jobben som garderobeansvarlig. Hvordan i all verden?
6: Ja, si det. Nei, eh, Bergen er jo ikke så stor by, og, og eh, jeg kjenner jo de fleste som jobber med showbiz i Bergen. Og jeg forstod jo fort at hvis David Bowie kommer til byen, det blir min eneste sjanse i livet til å treffe han. Og fikk smisket meg til en sånn garderobejobb, og jobbet ordentlig da, i noen dager før han dukket opp. Og så var det veldig sånn sikkerhetsoppud der, så jeg måtte være litt lur og lagde meg i et station, stasjon, som bestod av ting som var såpass folk var redde for at det skulle forsvinne, så jeg måtte stå vakt der så jeg var så eneste som stå igjen da, på dette området da David Bowie kjørte inn, inn eh, til konsertområdet og så eh, stod vi og holdt på to poser og så eh, kom eh, David Bowie ut av bilen så tenkte jeg det, det er nå jeg skal si hello Mr. Bowie og så eh, kollapset knærne mine så jeg eh, falt ner på kne foran han og begynte å, å grine og det var det jeg fikk til det var det jag fick ut av det mötet.
0: Men sedan snackade det inte ihop igen.
6: Nej. Nej, det er väldigt eh, pinlig detta här, men eh, han smilte till mig med ett lite sån empatisk eh, ansiktsuttryck och så eh, måste ju han gå och göra sitt, men hans assistent kom bort och avtalade att eh, alle steder vi kommer til, så er det en som får en sånn reaktion og nå var det meg. Men jeg sto jo i kø med han i kantinen, og hang jo han, og så på, på... England spilte landskamp den dagen, så han var i veldig godt humør, for de vant. Men jeg klarte... Jeg, jeg stiv... Jeg, jeg klarte ikke å... Jeg fungerte ikke i nærheten av han, rett og slett.
0: Finn Velke, med en som hadde så mange talenter, skuespiller, kunstner, kunstsamler... Vad Hvordan preget det musikken hans, at han ikke bare var en musiker?
8: Jeg tror det er helt imperativt for hans uh, diskografi at han var så nysgjerrig som han var. En svært belest man og en svært uh, velskolert man kunde veldig mye om uh, veldig mye. Og jeg tror det var ganske mange musikksjordneser som fikk brynt sig kraftig. Uh, han ga jo det han ville gi, i intervjuer, men uh, han er nok en av de mer komplette artistene vi har sett i moderne tid.
0: Vad ska vi lytte til i dag da?
8: I kveld skal jeg kører oss nå skal endelig begynne å grine da skal jeg hjem og høre Lady Stardust fra Ziggy Stardust. Åh. Oh.
0: Takk skal dere ha dette og kom fra deg komiker Marit Wollseter med oss fra Bergen og takk Finn Bjelke programleder for popquiz. David Bowie døde altså i går, 69 år gammel. verk på veiene er uklok pengebruk, selv om det er det som hindrer flest dødsulykker, hevder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institut. Foreningen Nei til frontkoalisjoner tror nesten ikke sine ører. De er både skuffet og sinte. Og vad sier samfunnsministeren? Men aller først, for å med utspillet, Rune Elvik forsker ved Transportøkonomisk institut, Hvordan begrunner du dette med at midtrekkverk er uklok måte å bruke pengene på?
4: Den viktigste grunnen til det er at vi kan få mer trafikk-sikkerhet for hvis vi bruker dem på andre tiltak. Når det gjelder noe så viktig som å redusere antal drept i trafikken, synes jeg det er viktig at vi tänker gjennom hvilke tiltak vi bruker pengene på, og bruker dem der de gir størst gevinst per krone. Og hvilke tiltak skulle det vært? Ja, hvis er møteulykker vi første omgang er opptatt av, så er forsterket midtoppmerking et effektivt tiltak. Det er dessuten mye billigere enn midtrekkverk og kan dermed gjennomføres på langt flere kilometer vei uten at det koster noe mer. Og det vil i følge åreberegninger kunne redusere antall drepte med 10 per år, mens midtrekkverk etter åreberegninger kan redusere med 5 per år.
0: Men det har forutsett at det brukes like mye penger, hvis midterekverk er det beste? Nei, det
4: er det faktisk ikke, for ikke det, hvis man bygger ut forsterket midtoppmerking på de cirka 6000 km vei vi har regnet på, så vil det koste rundt regnet en milliard kroner, mens 560 km midterekverk vil koste 6 ganger så mye, 6 milliarder omtrent.
0: Men hva er det beste for å hindre det fra Ja,
4: hvis man ser på hva man får igjen for pengene, så vil jo jeg da svare at det er forsterket midtoppmerking.
0: Men hvis vi ikke tenker på pengene?
4: Ja, da er det naturligvis midtrekkverket et svært effektivt tiltak. Jeg vil ikke argumentere mot det. Det reduserer jo antall drepte svært mye. Men for å gjenta, det finnes andre tiltak som kan gi oss det samme for en billigere penger.
0: Geir Tangstad-Holdal, du leder foreningen Nei til frontkollisjoner. Du har selv mistet tre av dine nærmeste på en frontkollisjon på E39 i Rogaland i 2006- Hur han du på
10: Delviks idé? Eh, uh, nej, jag blir för det första så blir jag väldigt överraskad när jag ser en sån överskrift ifrån forskare från något sportekonomiska institut. Och så blir jag lite uh, sinna också. Vi har haft en del uh, kontakt med Elvik och brukt sånt på våra uh, konferenser. Så det att se si att mittrike verkar oklokt pengebruk och uh, också og se si att NATO frontkollisioner är med på en ineffektiv resursbruk. Det reagerer jeg litt på. Vi vet jo at midtrekverk og møtefrie veier reduserer antall drepte med 80 prosent. Og når vi snakker om på beløp på 6 milliarder for å få dette til, sikre de veiene som i veien normalen skal sikres, altså alle veier med trafikk på over 6000 kjøretøy i døgnet, så er 6 milliarder lite penger. Vi har vel utgifter som Elvik og de har regnet på i Tøyø på en rundt opp til 28 milliarder i ulykkeskostnader hvert år.
0: Men uh, argumentet som vi også fikk høre i Dagsnyttag tidligere er jo at uh, at, uh, at sterkere oppmerkinger, altså disse såkalt romlefeltene, hvor man kan ristes våken og, og ta sig sammen, som fører, sammen med lavere fart og uh, flere fotobokser, vil virke mer effektivt, gitt at det nå en gang er de pengene som brukes.
10: Det er ikke det jeg leser av denne kronikken, debattinnlegget som, som Elvik skrev. Han skrev jo at det er en pakke som kan være bedre, men jeg har ikke sett noen forskning, hverken i Føtø eller andre, som sier vilket tiltak som har bedre effekt enn midtrykkverk. Og Elvik sa jo også det nå i innledningen at midtrykkverk er det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket når det gjelder. Trafikkulykker generelt, altså både møte frontkollisjoner og utforkjøringen der 50 prosent skjer til venstre for føreren.
0: Ja, hvorfor, hvis, hvis dette er en konklusjon du har kommet til, er vi er ikke dere kommet dit før?
4: Ja, vi gjorde i fjor en undersøkelse av hvilke tiltak som kan redusere antal drept og hardt skade mest i trafiken og da er mitt rekkverk det tiltaket er faktisk og vi må huske på det som håll sier her, at vis man setter sammen en pakke av tiltak, så kan denne pakken til sammen ha like stor virkning som midtrekkverk alene kan. For eksempel så fant ut at automatisk trafikkontroll det halverer antall repte og hardt skade. Så vis vi på en gitt veistrekning da, bruker det sammen med forsterket midtaktmerking, så har vi allerede med de to tiltakene en like stor prosentvis nedgang i ulykker som vi har med midtrekkverk alene, og det koster bare en brøkdel.
0: Det er ganske klare råd du ska få, få, få komme tilbake, men Ketil Solveig Olsen samferdselsminister, vill du gi vegdirektoratet tydelig beskjed om å å følge disse rådene slik at de rimeligste og mest effektive tiltakene blir satt i verk? Først må vi ta en diskusjon på at me har
11: bak oss ett år med færras trafikkdrepte på 65 år. Det viser at det har blitt gjort et arbeid fra mangen over lang tid som gir resultat. Og i det arbeidet ligger det mange ulike virkemiddel. Det er ingen tvil om at mitt en stor, eller har en veldig sterk effekt når det gjelder å hindre at biler kommer over i motsatt kjørebane. Samtidig ser det som den sier at det, det koster mye penger, men en forsterker midtoppmarking er en påminnelse som vekker mangen, men som ikke hindrer bilen for å komme over men som koster langt mindre. Og det som er min, min ambisjon her, det er å sørge for at med de pengene vi bruker, som er et nivå på vei ved likehold, man likehold sørge for at vi velger midtrekkverk. Det risikoen for ulykke er stor, for det er det viktig å få den fysiske sikringen. Mens der en normalt ikke vil bruke midtrekkverk, så skal man i hvert fall få på plass romlefelt, eller forsterke midtoppmarking. Fordi at da får du også økt sikkerheten der. Så du vil
0: ikke rådene? Jo, altså,
11: jeg, jeg følger de, jeg følger de både, både og, fordi at vi har altså i løpet av vår periode nå har bygd tre ganger mer midtoppmarking eller romlefelt, som jeg kaller det, enn det som er opprinnelig planlagt. Og altså, som har bygd 50 prosent mer eh, midtdeler enn det som er planlagt. Så vi gjør mer av begge dele. Men jeg ser helt klart poenget til forskeren at gitt at du for eksempel har en milliard kroner, så må du gjøre en nøyevurdering på hvor skal du sette deg i pengene. Og vi har sagt at eh och så altså mitt uppmarkering eh mittdelare är viktig men mer vi och sagt at belysning er viktig en del städer eh, og och för tungbilkontroller med fyra dubbla tungbilkontroller och det er också menar jag Ulike steder så har det effekt, og derfor er det ikke sånn at uh, midtdeler svarer alle steder, men er i heller rommelig felt alle steder. På motorveiene for eksempel er midtdeler mitt, uh, svært, svært viktige, for der kan bilene komme i høy fart. Men motorveier har
0: jo allerede har mange felt, og er vel noe for seg i forhold til de fleste tusenvis av kilometerne av landeveier.
11: Det, det er absolut riktig. Men, uh, Elvik,
0: men, ved å, ja. å gjøre som han gjør, Solik Olsen, og, og, og blande de forskjellige medisinene. Er det sånn at de, de kunne nærme seg nullvisjonen raskere ved å følge dine råd? Nullvisjonen som er regjeringsvisjonen om å ha null drettetrafikk. Ja, jeg
4: tror jo det, i og med at forsterket midtoppmerking er et billigere tiltak, og det krever ikke like mye planlegging som midtrekkverk. Ofte ønsker man jo å utvide veien til trefelt for å ha midtrekkverk, og men på, det krever grunnervær og ting som tar tid. På dager sitt. som
0: dette, hvor vi advares mot å kjøre bil, og det er bulkinger og kollisjoner, vil man i det hele tatt kjenne det til romer Nej feltet?
4: Nei, kanskje når det er dekket av snø, men teknologien kan hjelpe oss etter hvert. Mange kjøretøy har jo etter hvert noe som heter kjørefeltholder, O mange har også en enklere variant som er eller varsel om skiftet i kjørefelt. Da skal du ha en ny og fin bil. Ja, ja men dette kommer etter hvert. Og så trenger, for mange av det basert
11: på sensorer, og det er jo litt utfordring med nordiske klima, at ofte så er det som er malt, de er dekt av snø. Så det gjør at, jeg mener, vi må ikke velge enten eller. Her er det en snakk om både og, og vi må være tilpasset i ulike situasjoner og ulike
10: stedene.
0: Geit Angstad-Holland, nå du hørt på ministeren og eksperten. Hvilke råd vil du gi til Ketri Solvik Olsen?
10: Det er helt klart, vi har fått forandret vei normal som sier at vi skal bygge møtefrie veier når vi har en trafik på 6000 ADT. Tidligere var på 8000 ADT, og det var i inneværende NTP. Det betyr at når vi bygger nye veier, planlegger nye trasséer veier, så skal vi, disse typer veier bygges som moderne veier med trafikksikring midtrekkverk. Og det gjelder jo også på motorveier. Vi har en del motorveier som er bygd uten midtrekkverk, og detta er jo bestemt nå at midtrekkverket skal opp for det er såpass effektivt.
0: Hva med alle de tusenvis av kilometer med som ligger der, og, og, og som er ulykkesbelastet?
10: I møte med Solveig Olsen har vi sagt at som midlertidig sikring så er Romlefelt et godt alternativ mens vi planlegger å bygge ut veier. Vi vet jo at vi har en bilpark også på 8-10 år her i Norge, så selv om det kommer ny teknologi så vil det ta kanske 20 år for det fungerer her i Norge.
11: Nå skal vi legge frem den første trafikksikkerhetsmeldingen for Stortinget på 30 år,
0: og da vil dette bli grunnig diskutert, og jeg er opptatt av at skal få
11: økt trafikksikkerhet på alle veiene.
0: Kommer dere? Du, Ketil Solvik Olsen, samfunnsminister tilbake. Og Geir Tannstad-Holdal, leder i foreningen Nei til Frontkoalisjoner. Og også Rune Elvik, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Det skal handle om Norges største selskap... Statoil, sentrale politikere i regjeringspartiet Høyre, stiller i dagens næringsliv i dag store spørsmål vi, om det er riktig at Statoil skal utbetale 23 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene, samtidig som selskapet sier opp 5000 ansatte. Staten, altså oss, Eier 67 prosent av Stator. Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre. Det er Stator styre og generalforsamling som skal fattesette utbytepolitikken, og, og hvorfor i all verden blander du dig opp i disse vurderingene de gjør?
12: Det er helt åpenbart at det er styre og generalforsamling som fastsetter utbytte, og det har jeg ikke tenkt å endre på. Men jeg mener likevel at det må være legitimt for en stortingsrepresentant å kunne reise spørsmål ved om utbyttepolitikken er riktig
0: i en tid hvor forutsetningen har endret seg dramatisk. Og ligger det det at du ikke synes den er riktig. Du og Høyres energipolitiske talskvinne, Tina Bru, går da sammen ut. Kunne dere ikke tatt opp i forbindelse med statsbudsjettet før jul?
12: Vel, jeg mener at denne debatten er aktualisert når vi nå ser bildet for 2015, hvor Statoil i de første tre kvartalene har tapt 30 milliarder kroner. Og samtidig så vet vi at det er 5 000 ansatte som har sluttet i selskapet, og samtidig ansatte har fått tilbud om sluttbakke. Likevel betales det utbytte på 23 milliarder, og det planlegger seg at dette fortsetter fremover. De tror vel på fremtiden da? Ja, og det er veldig bra, men samtidig så varslet jo konsernsjefene i Statoil i forrige uke at tidene fremover vil være ille, som man sa til Dagens Egensliv i forrige uke. Og, og da mener jeg det i hvert fall er grunn til å vurdere om det er behov for å endre utbyttepolitikken og forutsettingene å sig. seg. Og jeg, det kan fremstå som om det ikke er grunnlag for å opprettholde den utbyttepolitikken man har nå, hvis selskapet fortsetter å tape pengeren.
0: Even Korsberg, næringspolitisk talesmann for det andre regjeringspartiet, Fremskrittspartiet. Hva synes du om Nikolaj Astrups fordringer?
13: Nei, jeg synes jo det er et forsvoret et interessant innspill å, å komme med i i debatten i en tid der både Europa på, på børsen og, og en krav om en stift for oljeselskapene, men, men
0: likevel er det feil.
13: Nej, jag hade på sig engagemang från folkvalda på på stortingen där två man skulle sätta pris på men det framdeles såna att det är styre och och som fastsätter utbyt politiken till stat och folk ska det ju vara framtida som också Nikolaj Astrup säger så det tror jag är en en god körregel framöver.
0: Och vad blir konsekvensen av att Astrup och andre i höger nu har tappat bladet från munnen?
13: Nei, jeg tror ikke det er noen som har tatt bladet fra, fra munnen. Jo, det har de,
0: de har jo de som, sagt vad de mener om det.
13: Jo, jo, men altså det, det er det for så vidt også som har sagt det tidligere. Det er jo innspill som er sikker på at de som sitter i Statoil registrerer, og så vil man jo gjøre vurdering fra de som styrer Statoil, utifra den økonomiske situation som preger statvalg, både på, på kort og lang sikt. Men et solidt og et langsiktig eierskap, det er jo et av de viktigste forutsetningene for ett statlig eierskap, og, og det legger jo fast.
0: Astrup, altså, hva, hva vil dere oppnå med, med dette nå, hvis du er enig at, at, at ASI skal styre seg selv? Hva, hva vil du oppnå med en sånn debatt?
12: For utbytte, er, er at, uh, utbyttepolitikken i Statoil har betydning for uh, flere enn bare selskapet. Det har betydning også for det norske uh, samfunnet. Det har betydning for aktivitet og arbeidsplasser langs uh, kysten. Uh, og, uh, derfor mener jeg at uh, når oljeprisen faller fra over 100 dollar til å ned til kanskje nå uh, nærmere seg under 30 dollar, uh, så har det grunn til å stille spørsmål om det er grundlag for å opprettholde en så offensiv utbyttepolitikk. Og det er grund til å om ikke også aksjonærene skal ta sin del av de dårlige tidene ved å akseptere et redusert utbytte. Og jeg har også tidligere sagt at det kan fremstå som noe umusikalsk og at aksjonærene tar ett så stort utbytte når det er så mange ansatte som mister jobben og investeringer utsettes. Uh, og det bidrar jo også til å redusere handlingsrommet til selskapet i en tid hvor det kan finnes muligheter når kostnadene har kommet ned. Men så er det viktig å undersøke også at jeg mener det er...
0: Men du, det er som, vent litt med understrekingen. Vi
12: støtter 100 prosent at Stator selvfølgelig må kutte kostnader, og det må hele bransjen for å bli konkurransedyktig. Uh, men det er klart at en så offensiv utbyttepolitikk når selskapet tapper penger, det innsnerer handlingsrommet.
0: Gunnar Eskeland, professor ved Norges Sandhøyskole med nettopp energi som ditt spesialområde. Hvordan vurderer du Statoils utbyttepolitikk? 23 milliarder samtidig som de gikk med over 30 milliarder i tap på de tre første kvartalene i fjor?
5: La meg starte med å si at jeg synes vi skal være forsiktige i Norge med å passivisere eieren helt. Det er ikke så lett å få aktive eierskapsansvar når vi har staten som i på mange arenaer er nødt til å si at ja, vi eier, men vi skal ikke styre. Akkurat utbyttepolitikken er ett område som er eiers ansvar direkte styret skal gi et, en anbefaling eller et forslag til utbyttepolitikk og så er det faktisk generalforsamlingen og det vil si eierne som skal ta den beslutningen. Så jeg synes hvis vi prøver å parkere eieren i denne sammenhengen ja, da har vi litt vanskeligheter for å se si at eier har ansvar for hvordan vi styrer ikke bare, bare Statoil, men sektoren, men nå snakker vi altså om hvordan vi ska styre Statoil. Så jeg de, vi ska være klare over at det er ganske flott at vi har hatt en langsiktig utbytepolitik som ikke har blitt endret i løpet av disse årene, så at vi får diskusjonen nå, at viktige parlamentarikere tar det opp, det, det synes jeg er å vente, og jeg synes det er riktig, og syns det er viktig. Men jeg tror att det er for tidlig å svekke presse på selskapet og sektoren nå. Jeg tror at det, det som skjer så du nå... Du mener at de, de må betale ut så godt som de gjør? Nei, jeg mener at dette er en viktig eierbeslutning. Og at hvis vi men har de tatt noen riktige
0: beslutninger? Det er det gjerne vil vite når de betaler ut utbytte.
5: Så vidt jeg vet har de ikke tatt noen beslutninger nå. Dette skal jo opp på generalforsamling. Og at ikke, at ikke den ministeren som sitter i generalforsamling skal få innspill fra våre parlamentarikere, det synes jeg ville være nok så oppsiktsvekkende. Jeg skal på det som har skjedd i dette markedet? Det er veldig dramatisk. Nå har et kraftig oljeprisfall, ikke bare vedvart, men... Det har falt ytterligere, og da skal man ta stilling til om vi både skal kutte kostnader som er smertefullt, og vi ska kutte prosjekter som også kan involvere en viss smerte. Jeg mener at vi har ett utfordring i Norge med hensyn til aktivt eierskapsansvar, og det som skjer hvis ikke selskapet får lov å sitte på disse pengene, det er at de må enten ta tøffere beslutningen med hensyn til kostnader og prosjekter som ikke ser lønnsomme ut i dag, eller så må de spørre andre. De må gå til banker, och de må gå til andre som kunne investere sammen med dem, eller de må gå til andre som kan kjøpe de feltene som Statoil dermed ikke kan følge opp på egenhånd. Det, det er ikke sikkert det er noen usund disiplin. Hvis jeg
0: kan avbryte et øyeblikk før vi roer tilbake til Astrid som har tatt opp debatten, så vil gjerne vite, bør de gjøre det? Er det en så god ting at de må spare inn og gå til bankene at de skal betale utbytte? Hva, hva råder du da, Statoil, til
5: å gjøre? Dette er ikke Statoils beslutning. Dette er Eiers beslutning. Hva råder da, det...
0: du da, Eierne, til å gjøre?
5: Ja, jeg har jo ikke all den informasjonen som de har, men jeg ville være skeptisk hvis Eier nå sier det er klart at nå skal vi offre utbytte. For jeg tror at nå er hele sektoren under press, og det ville være litt rart hvis vi skulle forstyrre Statoil med å lette presset bare på det selskapet.
0: Det er sunt for dem. Nikolaj Astrup, å ha det presset. Og kanskje det er bra for miljøet også, for da, da må de omstille seg, og vi kan bruke penger til å lage andre energi. Statoil er nødt til å kostnader uansett. Kostnadsnivået har vært for høyt. Kostnader har nå
12: kommet kraftig ned. Det er helt nødvendig i en tid hvor oljeprisen kommer til å være sannsynligvis lavere enn vi har vært vant til, i ganske lang tid fremover, selv om den kan komme noe opp. Og det får vi jo også håpe at den gjør. Men det Statoil nå har gjort er å selge unna eiendeler for 27 milliarder i fjor for å kunne betale utbytte. De har utsatt investeringer som de kanske eller ville ha gjennomført og som vil bli realisert i en tid hvor markedet ser annerledes ut. Statoil har uttrykt tro på at oljeprisen skal opp igjen og da fremstår det kanskje som noe kortsiktig å bruke opp handlingsrommet sitt på å utbetale utbytte. Og det er klart, dette kan få konsekvenser for aksjekursen i Statoil på kort sikt, men det viktige for staten som eier, og for det norske samfunnet, og for, og for Statoil, er jo den langsiktige verdiskapingen, og derfor så reiser jeg da dette spørsmålet, men det er helt åpenbart at det er styret i Statoil som anbefaler til generalforsamlingen, og, og sånn må det også være. Håper
0: du å påvirke ministeren?
12: Jeg helt trygg på at ministeren klarer å gjøre sine egne analyser av dette
0: spørsmålet. Han vil i hvert fall ikke dele med oss, for vi har også spurt uh, Tor Lien FRP om å stille i studio, men han sier at han registrerer at det har stilt spørsmålet, men dette drøfter i selskapet, og ikke, ikke offentlig. Uh, og, og, og det gjør han rett <laughs> Og så har vi spurt om å stille, men uh, de sier at utbyttet styres har langsiktig inntjening, og at de ikke går i debatt. Takk skal dere ha. Nikolai Astrup fra uh, Høyre, Gunnar Eskeland fra Norges Hansøskole, og Øyvind Korsberg fra Fremtidspartiet. Arbeidsledige får for lite penger og for mange havner på feil trygd. Det mener et arbeidslivsutvalg i Høyre. Alt for mange som ikke er syke får nemlig det som heter arbeidsavklaringspenger. En ytelse som skal gis til folk som er borte fra jobb i lengre perioder på grund av sykdom. Stortingsrepresentant Stefan Heggelund, du har ledet dette arbeidslivsutvalget i Høyre. Hvorfor er det ett problem at folk havner på feil trygd? Er det er det, det de gjør?
7: Ja, og dette er en stor utfordring i vårt trygdesystem. Faktum er at vi har sett i siste 20 årene en sterk vritning i hva slags trygder folk får. Og det vi ser er at da man tidligere fikk sosialhjelp eller dagpenger, altså ledighetstrygd, så får man i dag det man kaller for en helserelatert ytelse. Og den vi diskuterer i dag er da arbeidsavklaringspenger. Og grunnen at det er et problem, det er, det er to ting som gjør det. Det ene er at hvis du havner på feil trygd, så får du også feil oppfølging i forhold til det du faktisk trenger. Hvis du havner på en helserelatert ytelse, så havner du også gjerne lenger fra arbeidslivet enn det du allerede var, og det som kanskje er nødvendig i din situasjon. Men det andre er jo at det går utover ressurstilgangen til de som faktisk trenger en helserelatert tryggd og derfor har vi forslag for å få flere folk in på riktig trygg, harmonisere ytelser, slå sammen ytelser.
0: Kan du nå enkelt forklare oss, vad foreslår du?
7: Ja, det er litt vanskelig å forklare det enkelt. Det skal jeg innrøve, men jeg skal gi det et forsøk. Vi foreslår altså som hovedforslag å slå sammen dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Det det betyr er at ytelsen for arbeidsledige vil økes. Arbeidsledige vil få mer utbetalt i trygg enn det de gjør i dag i tillägg
0: 66 istället för 62.
7: 62,4 omlag. Ja, men det er uh, i tillägg så vill bli enklere för NAV att ge folk den uppföljningen de skal ha. Og denne ytelsen vil da ikke lenger være en helsetrygt, så du trenger ikke få en diagnose slik mange får i dag for å kunne komme in på den ytelsen. Men de får en diagnose
0: fordi de er syke?
7: Men hvis du er syk, så vil du få arbeidsevnen din vurdert og få den oppfølgingen du trenger for å komme tilbake til arbeid. Så dette er et forsak som vil gjøre jobben enklere for NAV, og du vil gjøre det enklere for brukeren å komme in på riktig tryggdyttelse. Så
0: du vil altså slå en to ordninger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger, og det skal hete lønnserstatning. Riktig. Og de som er syke, de skal få ja, altså skal... sykelønn.
7: Ja, altså systemet er jo sånn at du er i arbeid og du blir syk, så kan du først bli sykemeldt, da er du på cyklan. Og hvis du har vært på sykeleien et år, så vil du kunne søke om å komme inn på arbeidsoppklaringspenger i dagens system. Og det vil du fortsatt kunne gjøre med denne nye lønnserstatningen. Men poenget er at man skal få en aktiv oppfølging. A og P ordningen har store problemer idag, dag. Det er blitt en passiv trygg for veldig mange, og som gjør at mange kommer lenger unna arbeidslivet. Og i tillegg er det mange unge som blir sjøvet ut på grunn av denne ordningen.
0: Rigmor Råserud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du vil gjerne beholde arbeidsavklaringspengene, men når vi nettopp hører om det med oppfølging, er ikke det det store problemet at vi hører om NAV-kontor som har tid til å følge opp folk kanskje to ganger i året? Da viser det seg at det ikke virker.
14: Det som er bra med Hegglunds forslag, det er at den ser at de arbeidsledige får litt for lite, og det er bra man erkjenner at man har kutta nesten 2 milliarder kroner i utbetalingene til de som er arbeidsledige. Så man kunne jo først begynne med å revasjere de kutta man har gjort, så til det som egentlig er saken kjerne. Ja, det er for dårlig oppfølging på mange av de som er på arbeidsavklaringspenger i dag. Når vi hører om at enkelte som jobber med ungdom i nalsystemet har over 100 støkker som man skal følge opp, så er det helt klart rent for mange. Men så er det jo ikke sånn at det står noen ledig i kommunene til å ta den jobben. Så dette dreier seg om hvor mye ressurser vi skal la de forskjellige organene våre få, enten det er kommune eller nav, til drive den oppfølgingen. Og jeg er helt sikker på at skal vi hjelpe flere tilbake igjen i arbeid, så må vi for det første ha tätter uppföljning på det enkelte, så sånn att du kan få en mer skräddarsydd och så måste vi sørge för att det är någon aktiviteter som de kan gå till och där menar jag också att vi har mer att gå på I dag är arbetsmarknaden ganske pressad och då trenger vi fler tiltaksplatser man trenger fler ordninger som de kan, unge kan kan ut på och så syns jag det är viktigt att vi er åpne for at vi skal se om NAV fungerer godt nok. Og jeg er sikker på at det er mange av de ordningene som er i NAV som vi bør se på om vi skal slå sammen. Men jeg mener det er feil å begynne med dagpenger og arbeidsavklaringspenger. de, de møter to forskjellige grupper. De arbeidsledige, jo, arbeidsledige har jo ingen lyter. De som er på arbeidsavklaringspenger, de trenger bistand og oppfølging.
0: Og hvorfor tror du det skulle bli bedre med din nye ordning? Ja, det... Hvem skulle plutselig ha tid og penger til å følge dem opp bedre?
7: Ja, det vil bli bedre av flere grunner, og jeg skal forklare de ulike grunnene. Den ene grunden er at det vil være noen færre som kommer in på denne ordningen, som heller ville fått tettere oppfølging av kommunen. Og det er også en av anbefalingene fra en Sintef-rapport, som de har evaluert arbeidsavklaringspengeordningen, hvor de blant annet problematiserer at mange unge mennesker som ikke er alvorlig syke, kommer in på arbeidsavklaringspengene, mens de egentlig burde få tettere oppfølging fra kommunen. Det sier vi at vi er enige med Sintef i. Og Men det sier du egentlig hvis der, stopper, er
0: det for, at det er for lett å, å få en diagnose, eller er det for lett å,
7: å få en sykemelding? Det er ikke nødvendigvis for lett å få en, å få en diagnose. Men det kan henne, vi eller det er mye som tyder på i vårt velferdssystem at vi skyver mennesker over på en helserelatert trygd som egentlig hadde trengt en annen oppfølging. Og det er jo mye av forklaringen på hvorfor vi har så mye høyere andel personer på helserelaterte ytelser enn andre land. Og må huske på at disse ytelsene har lavere gjennomstrømming. Man er lenger på disse trygdene enn man er på andre typer ydelser, for eksempel ledighetssytelser og sosialhjelp. Så da havner man lenger fra arbeidslivet det som egentlig strengt tatt ville vært nødvendig. Og det er veldig synd i vårt trygdesystem at det er sånn i dag.
0: For da blir man jo kommer länge utan arbetslivet. Visst visst du ja, förstår det ju. Ja, det är man i alla fall
14: visst man ska föra ungdomar upp på socialdet för där där du er längst utan arbetslivet. Eh och så är det sånt på arbetsavklaringspengar där är folk som har att kraft för exempel som tränger tid att komma sig för att komma i jobb och och visst om brukar ett halvt år längre på arbetsavklaringspengar och det gör att de går till arbetsliv och inte ta oförutryggt så är ju det bra. Så den insatsen behöver ju ta oss råta och ikke se si att du må blir at vi ska liksom ha alle raskt igenom genomströmning kan ikke bli det som er målet på om, om vi har en ordning som er vellykka, men jeg er veldig skeptisk til å si at ungdom skal begynne gå på sosialhjelp. Det er å holde dem langt unna arbeidslivet, og det fortjener ikke
7: ungdommen. Ungdommen fortjener aktive tiltak, da.
0: For det blir konsekvensen. De, de får dårligere også, og så må de gå til kommunen og få sosialhjelp.
7: Jo, men det Rigmor Åsru sier her er litt unøyaktig, og grunnen det er at de unge som er inne på arbeidsavklaringspenger i dag, det som kjennetegner veldig mange av dem, det er nettopp at det er en svak tiltnytning til det. Og dette har altså det jeg sier altså støttet forskning om at de kunne få tettere oppfølging i kommunen enn det de gjør inne på arbeidsavklaringspengeordningen, blant annet fordi det er så mange på den ordningen som kanske ikke burde vært der. Men, i, men så vil jeg si at for de som er syke, ja. så vil det ikke være noen endring i forhold til dagens system med vårt forslag. Bare sånn det er sagt.
0: Viljeman Winje, samfunnsøkonom i den liberale tankesmyen Civita? Du mener Høyreutvalget ikke har gått langt
3: nok. Hva er det de burde gjøre? Det er veldig spennende tanker som Høyres arbeidslivsutvalg nå kommer med. Det er gledejustering og det er en forbedring for NAV hvis man går den veien. Men man bør egentlig gå et skritt lenger og det er å også inkludere sykepenger i denne ordningen. Og da kan man godt legge seg på et høyere nivå enn både 66% som det assisteres Man kan kanskje ligge på 70-tallet. Det Vill gi en, en mulighet til at man kan tilpasse aktiviteten uten at det er helsedefinisjonen som avgjør eller blokkerer. For mange som er syke så er det egentlig aktivitet å, å komme i, få en direkte oppfølging der som vil være helsebringende. Så det vil gi en målrettet inngang. Og i dag så har man også basert seg på at det legene som skal være portvoktere i sykelønnsordningen, som er jo da inngangen til trygdøyordningene, og den evner de litt dårlig ta. Så det er, du får bedre samkjøring av insentiver med en sånn omlegging.
0: Mm. Er det noen som går inn for det,
3: tror du, av partiene? Ja. Hvis vi snakker med ungdomspartiene, så er en del av de som er på disse tankene. Men av modepartiene, så er det per nå ingen som går dit. Og det skjønner jeg veldig godt, fordi man har erfaring fra at kommer man inn i sykelønnen, så er det utfordrende å bli Så en sånn reform vil kreve brett politisk flertall på begge sider av det politiske spektrumet.
14: Og inntektssikring ved sykdom er viktig, og for oss er det helt uaktuelt å begynne å i sykepengeordningen. Og hela Europa har jo prøvd seg på den type varianter, og det har jo ikke fungert. Den norske modellen fungerer på det området der, så det der jeg mener er gammeldags politikk. Det jeg synes vi skal legge mer vekt på, det er få flere resurser ut i kommunene, så sånn at vi kan jobbe med de ungdommer som detter utenfor. For det er vi enige om alle sammen at det er for mange, og de midlene finnes der vi vil prioritere kommuneøkonomi i Høyre.
0: Noen vil gå mye lenger. Noen vil bare forbedre det som er. Hvordan tror du forslaget ditt vil ende opp?
7: Nei, det blir veldig interessant å se. Nå ska vi ha en veldig spennende programprosess i Høyre. Dette er et av alternativene vi leverer. Et annet alternativ er å harmonisere flere ytelser. Men vi tror at det vi foreslår her er riktig. Vi gjør det enklere for de som jobber i NAV, og mer oversiktlig for de som ska bruke NAV.
0: Takk skal dere ha. Stefan Hegglund, andre alternativ for å ta en Fra Høyre, Rigmor Åsrud fra Arbeiderpartiet og Willemann Winje, samfunnsøkonom i Civita. Bør innvandrere lære norsk på nynorsk eller bokmål? I dag er det sånn at 42 av 113 nynorskommuner tilbyr språkundervisning til innvandrere på nynorsk. Lær dem heller bokmål, sier Riksmålsforbundet. Trond Werneg, du er formann i Riksmålsforbundet. Hvorfor skal ikke innvandrere i nynorskommunene lære sig. det språket der de bor, både i tale og skrift?
15: Nå tror jeg vi skal skille først og fremst mellom tale og skrift. Men det er nå en gang slik her i landet at 90 prosent av befolkningen skriver bokmål, og i 13 av våre 19 fylker så bruker over 90 prosent bokmål. Vi vet at innvandrergrupper, asylsøkere flytter mye på sig. Vi vet at det å lære to målformer, det å holde dem det kan være vanskelig nok for uh, hver enkelt av oss. Men vi tror at det tjener språkbrukeren best, den som skal lære norsk, at han lærer først og fremst flertalsskrivmåten.
0: Dette ble aktualisert nylig da Årdal kommune byttet, og vil snart i vår begynne å gi opplæring på nynorsk. Hvilke
15: fordeler vil det være for dem å lære seg bokmåten når de bor i Årdal i Sognefjordane? Hvis de hadde blitt boende i Årdal i Sognefjordane, så er det en helt annen sak, men vi vet at de er meget mobile og flytter på sig. og da tror vi at det beste vil være at de lærer flertalsskrivmåten. Formen så er det jo slik at vi er ikke imot nynorsk, og uh, hva man snakker, det vil jo avhengig av hvor man bor, uansett om man kommer fra Notodden, Toten eller Sogne og Men dere
0: er imot at folk skal lære det?
15: Det er ikke imot at noen lærer. Språk er viktig å lære, mest mulig alle sammen, men dette er snakk om en språkbrukergruppe som kommer till ett land. Mange av dem har veldig dårlig utdanning, og de skal lære et helt nytt språk de ikke har noen som helst kunnskap om før.
0: Marit Okre-Tenø, du er leder i Norges mållag og, og heiet på Årdal kommune på deres mållagets hjemmeside. Men 90 prosent skriver bokmålet Norge, 10 prosent nynorsk.
16: Ja, men det er langt fra Oslo til Årdal. <laughs> og det er jo nå en gang sånn at det er nasjonal politikk at innvandrerne ikke først og fremst skal bo i Oslo. De skal bo ute i de norske kommunene, og 113 av de kommunene er nye norske kommuner. Eh, og eh, i dessa samfunna i dessa nynorskommunene så er, går ungene i nynorsklasse på skolen eh, alle informasjonen fra kommunen kommer på nynorsk eh, lokalavisene er ofte på nynorsk og grunnen til at vi har startet en kampanje for å få flere nynorskommuner til å ge eh, opplæring til voksne innvandrere på nynorsk er rett slett fordi at vi har hørt og lest og sett at mange av disse innvandrere faktisk har sagt at det er et problem.
0: Jeg Har du et eksempel på, på hvorfor det er viktig å lære seg nynorsk hvis, man, hvis noen bor et sted hvor det snakkes en dialekt som nærmer seg nynorsk?
16: Ja, det, som, det, det første gangen vi døsette på dette problemet var etter en integreringskonferanse i Møre og Romsdal, der, der Romsdalsboostikket og Sunnmørsposten det to ulike intervju med to ulike kvinner fra Aust-Europa. For det, det er klart at det, denne opplæringen gis også til arbeidsinnvandrere. så sånn at vi snakker om to ulike grupper. Vi snakker om flyktninger og vi snakker om arbeidsinnvandrere. Eh, og der begge de to kvinnene pekte på at det var et problem at de som hadde kommet og buset seg i en kommune på Sundmøre, hadde unga i skolen i denne kommunen på Sundmøre, lærte et annet språk enn det ungerne der fikk lære på skolen, og det kommunen ventet seg til dig på. Så, så dette er en problemstilling som har oppstått, stått mange plasser. Vi har også fått meldinger om... Frå kvinner først og fremst med høy utdanning som har kommet til Nynorsk kommune og som sier at jeg blir rett og ekskludert på arbeidsmarknaden fordi at veldig mange jobber i denne kommunen krever at jeg mestrer Nynorsk.
15: Kommunen min lærer meg et annet språk.
0: Så arbeidsargumentet kan også virke motsatt? At det er jeg tror
15: man kan trekke frem enkeltargumenter og enkelt saker for begge synspunkter her. Men, jeg tror... men det er disse
0: menneskene det handler
15: om. Jo, men det handler også om de som er mobile, de som 40 prosent flytter til hovedstaden av yngre mannlige asylsøkere i løpet av de første fem årene. Jeg tror vi må se litt helhetlig på det, og så tror jeg det er veldig viktig at vi ikke gjør dette til språkpolitik, Dette er et utrolig viktig spørsmål. Det er en vesentlig forutsetning for nye borgere her i landet, at de kan integreres. Det språket utrolig viktig, og da tror jag vi skal også la fagfolkene se litt på vad er det som tjener opplæringen best, og så må vi ta høyde for oss at det kan være veldig mange enkelte situasjoner og folk som blir intervjuet i den ene og den andre avisen som ger uttrykk for det ene og det andre. Er det språkpolitik eller integreringspolitikk det er snart om?
16: Det är begge deler, og det är åpenbart, og det er klart att som jeg sa i sted, så er det extremt viktig för dessa invigarna som är sårt tillträngde invigare och i väldigt många av dessa utland i utkantskommunerna för det är klart att det i norr i dag så tjän folkeväxten av utländsk invandring och sån är det nästan i alle distriktskommuner och det är klart att det att lära de, at de folket et annat språk än resten av befolkningen bara för det att de kommer från ett annat land det syns sig är rart men för det andra så är det ju helt uppenbart att det och å... Lære befolkningen et annet språk enn det kommunen syns at det det språket kommunen skal bruke, det undergrev egne språkvedtak. Er
0: det ikke sånn at bokmål det, det flyter til en uansett, for det er nesten overalt?
15: Jo, men er du helt ny her i landet og ikke kan det fra før, så er det ikke bare spørsmål om flyt, det er hardt arbeid å lære.
0: Takk. Trond Wernheg fra Riksmålsforbundet og Marit Okre Tenne fra Norges Mållag. Ansvarlig for Dagsnyttatene i dag, Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig Finn Li, programleder Ugo Fermariello.